0: Cambio 180.
1: Como líder cristiano, en algún momento de mi ministerio se me llenó el cuarto de agua. Las ocupaciones fueron más grandes de lo que podía yo abarcar. Me había convertido en el hombre orquesta de mi congregación y me di cuenta que no estaba dedicando el tiempo necesario para cultivar en disciplina mi relación con Dios.
0: Habla Rubén Ortiz, pastor de la primera iglesia bautista hispana. De Deltona, Florida. La formación espiritual cristiana es un tema muy importante en la iglesia, pero a veces lo confundimos con la formación teológica o simplemente con el discipulado. Hoy en Cambio 180 dialogamos sobre la formación espiritual y los retos que enfrenta la iglesia, sobre la necesidad de estar en silencio con Dios. Sobre la lección divina y sobre todo, cómo tener una vida que nos conecte con el Señor, donde crezcamos porque ya lo conocemos. Pónganse los audífonos y acompáñanos en esta edición de Cambio 180, un podcast sobre Biblia, liderazgo y comunicación digital. Aquí Melvin Rivera Velázquez, invitándole para este viaje interesante. Con un pastor y amigo cubano.
2: Este es un podcast de la Red Intermaná, ayudándole a vivir mejor. Cambio 180 Cambio 180 es auspiciado por cristianos.com, una comunidad sobre la iglesia, la Biblia, la cultura y la vida cristiana.
0: Cambio 180 Rubén, yo te conocí cuando tú eras un muchachón allá en Santiago de Cuba, Así es, en la Iglesia niño. Bautista, a principios del 90, pero luego tú te seguiste estudiando comunicaciones. Cuéntanos sobre tu experiencia en ese campo. ¿Cómo no? Primero estábamos
1: estudiando artes en Cuba,
0: y completamos
1: allí, salimos a Quito, Ecuador, donde pasamos por el Centro Cristiano de Comunicaciones, una escuela de formación de, muy importante que cumplió una vida muy interesante y que aportó y ha aportado a mucha gente linda que está haciendo un gran trabajo en toda América Latina. Y después de eso, pues vinieron los estudios de teología y los estudios específicamente en formación espiritual y la labor pastoral aquí en la primera de Deltona en la Florida.
0: Rubén, mucha gente se pregunta sobre la importancia de la formación espiritual cuando hay problemas en la iglesia, o sea, cuando hay unas situaciones... Y alguien dice, no, el problema es que nuestra congregación no ha tenido una formación espiritual y estamos sufriendo la consecuencia. ¿Cuál es la importancia de la formación espiritual?
1: Esa pregunta es muy interesante, Melvin, porque por años se ha promovido discipulado cristiano y el discipulado cristiano parece que lo tuvimos como una serie de cursos que la gente pasaba y después de eso pues ya la gente se suponía que el cristiano estaba bien, ya podía ser parte y se incluso se catalogaba al cristiano un cristiano maduro porque pasó por todos los cursos de discipulado. Pero bueno, en el último tiempo nos hemos dado cuenta haciendo análisis bien profundos de la vida espiritual de la iglesia en que dista mucho más, hace falta hacer mucho más que solamente unos cursos hace falta vivir una formación espiritual, como tú bien lo decías, una transformación de todo el individuo que va más allá de la formación teológica.
0: ¿Y cuál es el propósito de esa formación espiritual?
1: Bueno, básicamente ese es un proceso, es una jornada. Si hablamos de formación teológica, a veces decimos que es una especulación acerca de Dios, o es su, la comunicación de quién es Dios, o, o sus mandamientos en las diferentes generaciones. Pero la formación espiritual es el proceso de ser formado a la imagen de Dios para el bien de los demás. Y estoy parafraseando al doctor Robert Mulholland, que en realidad da un concepto que nos ayuda a todos, porque todo el mundo está en un proceso de formación espiritual. Estamos siendo moldeados en una de dos direcciones o a la imagen de Cristo o a una caricatura que a veces es terriblemente destructiva de la imagen de Cristo. Y eso es destructivo no solamente para nosotros, sino también para los demás, porque cargamos todo ese con con el prójimo que está cerca de nosotros y por eso a veces hay tanto conflicto dentro de la iglesia. Porque hay mucha gente que en algún momento aceptó un llamado, levantó la mano, pasó al frente, pero no entraron en un proceso de formación espiritual que incluye las disciplinas
0: espirituales. Alguien una vez me dijo, el seguir a Cristo tiene que ver con dos aspectos, una decisión y un proceso. Y nosotros nos quedamos en la decisión. Así es. Y a veces solamente anotamos las decisiones o evaluamos la vida de
1: la iglesia por cuántas decisiones de fe. Y eso es un concepto un poco, si se quiere, superficial.
0: ¿Y en qué se diferencia? Háblame un poquito más sobre la diferencia entre la formación espiritual y la formación teológica. Bueno,
1: la formación teológica la podemos encontrar en seminarios, en institutos. Es una formación que tiene que ver con, con metas a alcanzar, cursos a seguir, notas a tener, conocimientos a insertar, si se quiere. Pero la formación espiritual es un proceso de, si se quiere, a lo que llamamos hábitos diarios. Y eso es muy difícil de medir en una sala de clase. ¿Qué hábitos diarios tiene una persona? Además, es un proceso de toda una vida, que no es solamente cuatro cursos, cinco cursos o tres años. no Es un poco más complicada la cosa.
0: ¿Y cómo, cómo desarrollamos hábitos espirituales?
1: Bueno, la, de por sí, la palabra hábito es, es muy interesante, Melvin. Hábito es, eh, es un vestido, no es un traje que una persona usa. Eh, así es como está también en el diccionario. Los usan en ciertos estados, países o por ministerio, por nación. Especialmente también los hábitos son aquellos que usan los religiosos. ¿no? Pero el hábito en sí también implica un modo de proceder. Es la adquisición de una repetición de actos semejantes que al final terminan generando tendencias instintivas. O sea, comienzo un hábito, empiezo habitualmente a repetir algo y al final termino convirtiéndome en eso que repito. ¿no? Y es, es muy interesante. Es, el hábito genera entonces la disciplina, que por cierto tiene una connotación disciplina a veces, sobre todo en el mundo hispano, un poco negativo y que no queremos enfrentar, pero que es la única manera de vivir la transformación
0: a través de las disciplinas espirituales. Rubén, pero muchas veces nosotros hacemos las cosas sin pensarlo. O sea, esos hábitos buenos o malos se uh -huh. convierten en parte de nuestro ser y yo diría el 40% de las cosas que nosotros hacemos continuamente no las pensamos. ¿Cómo uno puede romper esa, esos hábitos? Bueno, Particularmente ha habido, ha habido
1: los mucho. que no son buenos. Exactamente. Ha habido mucho estudio sobre el caso de cómo se pueden romper un hábito. Hay gente por ahí que dice que 21 días se puede romper un hábito. Yo no soy parte de esa escuela. Yo creo que hace falta mucho más que 21 días. Pero, por ejemplo, tenemos los hábitos perniciosos, como son las adicciones. Tenemos gente que durante años ha experimentado el vivir y sobrevivir a un hábito como lo es el alcoholismo. Con los llamados grupos de alcohólicos anónimos, que ellos trabajan en el tema de los. Y, y, y es interesantísimo este tema de los 12 pasos o, o de los grupos de los. Uh, alcohólicos, alcohólicos anónimos. anónimos mm. Sí, que ha generado, un, de hecho, una metodología de trabajo, no solamente para el alcoholismo, sino para muchas cosas. Pero hay unos patrones, ¿no? Por ejemplo, mm. la vida en comunidad, la vida en comunidad,
0: mm
2: -hmm. la
1: repetición de ciertas cosas, ¿no? Mm -hmm. eh, la transparencia. Y el reconocimiento de que lo que se trata de evitar siempre está delante de mí. Eso suena parecido a un pasaje que todos conocemos. Uh -huh. Mi pecado siempre está delante de mí. El reconocimiento de esa lucha, esa batalla por tratar ese hábito es una de las
0: claves para salir de él. La verdad es que romper un hábito... Es, es, fácil, es fácil desarrollar malos hábitos, pero romperlos uh -huh. es bastante difícil, especialmente si ya llevamos décadas haciéndolos automáticamente. Si ese es el proceso, ¿cuál sería? Yo no diría el primer paso, porque el primer paso todos sabemos que tenemos que repensar lo que estamos haciendo. Sin embargo, ¿qué uno puede hacer cuando uno lo está intentando y no mm -hmm. tiene éxito?
1: Bueno, la clave está, según mi entender, en la vida disciplinada. Y la palabra, por eso quiero volver a la palabra disciplina, si no hay una vida disciplinada, va a ser muy difícil en que un hábito pueda este, romperse o superarse, o por lo menos aprender a convivir con él. Porque digo, hay hábitos que eh, son sumamente difíciles de, de romper. Y ante todo, tenemos que decirlo, Melvin, no estamos hablando de lograr las cosas aquí por, por esfuerzo propio, ¿no? Estamos hablando de la obra del Espíritu en nosotros y cómo nosotros nos concebimos como recipientes de la gracia de Dios para vencer cualquiera de esos hábitos. Así que lo primero habría que pensar es que la persona tiene que estar convertida al Señor en la búsqueda de una transformación que sea integral. Y ese, de hecho, es uno de los métodos y de los pasos de hasta los mismos alcohólicos anónimos. Ellos reconocen en uno de sus mm. puntos que hay un ser superior que es la única persona que me puede ayudar por nada difícil, ¿no? Así que tendríamos que empezar por ahí, la presencia del Espíritu Santo y después de eso una vida disciplinada, una búsqueda continua de levantarse, aunque se caiga, volver a levantarse y volver a levantarse, ¿no?
0: Reconocer que yo solo no puedo y que Dios sí puede y abrirme a, sí. a recibir su ayuda, ¿no? Exactamente, es
1: la clave. Por ahí hay que empezar. Y siendo eh, cristianos, evangélicos, este, la proclamación del poder del Espíritu Santo en la vida de uno, poder transformador. El Espíritu Santo en la vida de uno es el, el primer gran medio. Pero ¿cuál es mi parte? Bueno, mi parte es ponerle disciplina a eso.
0: Rubén, eh, Efesios dice en el capítulo 3, versículos 16 y 17, por la inmensa riqueza de su gloria pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. También le pido a Dios que Jesucristo vive en sus corazones gracias a la confianza que tienen en Él y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por los demás. ¿Cómo fue, el proceso, ¿Cómo fue el proceso de formación que llevó Jesucristo con sus seguidores? Bueno, altamente
1: interesante. El proceso de, de Cristo tiene mucho que ver con el modelaje. Si vemos el tiempo que los discípulos pasaron con el Señor, fue muy corto. Estamos hablando de un ministerio que no pasó de los tres años, pero además, este, aunque convivía juntamente con ellos, hoy en día, Podríamos decir que le faltó tiempo, cualquiera diría, es que le faltó tiempo para entrenarlos. Sí. Pero no, porque una de las cosas que Cristo se dedicó fue a modelar en sí mismo cuál era la relación que él tenía con su padre. Entonces, la vida cristiana también es una vida de modelaje. Yo aprendo, ahora cuando veo muchas veces orando a alguien, ¿verdad? Y esa vida de imitación, algunos dicen en el latín imitatio. La vida de imitación de Cristo. Es una vida de imitación de lo que Cristo vivió con su Padre. Y hay unos hábitos que él tenía, y los lo sabemos por la palabra. Por ejemplo, pasar tiempo solas, en silencio, desde muy temprano. Eh, la palabra, el citar la palabra. El continuamente referirse a la relación de amor, de confianza, de cercanía que tenía con su Padre. El acto del perdón, el acto de humildad, el enfoque que tenía con su vida, en el cual no se le, si le distraían era porque tenía que ver con la misión original. Ah, hay una serie de patrones que al, al, al revisar la vida de Cristo y al analizar los evangelios, nos damos cuenta que una vida de modelaje, la vida de Cristo presenta una vida de modelaje, no fue un flow de clases, no fue aprendanse esto de memoria, no fue voy a tomar un examen, fue mírenme a mí, cómo yo vivo mi vida integral con mi
0: padre. Hablemos de, del día de hoy. El, la persona que decide seguir a Cristo, eh, dijimos que es una decisión y es un proceso. ¿Cuál es el proceso que se sigue y cómo una iglesia puede ayudar a que ese proceso sea más efectivo?
1: Bueno, el proceso que se sigue en primer lugar es un proceso de vida en comunidad. Yo creo que la, la iglesia es el plan de Dios para la redención del mundo a través de la salvación en Cristo, pero en comunidad. O sea, todos juntos. Mm. La vida en comunidad es indispensable en este sentido. De ahí en adelante es aceptar unas disciplinas, unos hábitos diarios de vida. Y cuando digo disciplina, recalco de nuevo la palabra porque la palabra tiene, disciplina tiene una connotación negativa para mucha gente, sobre todo en nuestro contexto. Pero la disciplina no añade cargas, sino que nos saca de cargas. A través de la disciplina dejamos peso. Las disciplinas nos, nos sirven para la libertad. Sin disciplina no se puede lograr nada grande, incluso en el mundo de, hoy en día de los negocios o de, la, o de la industria. La disciplina no nos cansa, sino que nos da fuerza. Por ejemplo, y eso lo vemos en los deportistas o, o, o la gente que, hace, que va a ejercicio al gimnasio. Si van al ejercicio, al gimnasio, uno dice estoy tan cansado, pero voy al gimnasio. Y cuando llego al gimnasio salgo y tengo más fuerza. Hmm. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, por la disciplina. La disciplina me llevó a, a obtener mayor energía.
0: Los atletas que ganan no es porque son simplemente mejores, es porque tienen mucha disciplina. Claro, claro, por supuesto, yo por más que haga ejercicio no puedo llegar a algunos, pero la verdad sí, es que eh, con la disciplina se puede lograr más de lo que uno tiene ahora. Claro, la disciplina
1: desarrolla fortaleza. Y la otra cosa es que la disciplina no disipa o no distrae sino que nos enfoca y nos empuja a, a Jesús como perfeccionador de nuestra fe, como dice la palabra. Así que la disciplina al principio es pues dolorosa, pero la Biblia lo dice, termina siendo placentera por la recompensa que traen nosotros como libertad, fortaleza y como enfoque. Así que yo creo que es fundamental que nos sometamos a unas disciplinas diarias que tengan hora, que tengan tiempo, y es mi propia experiencia pastoral como líder cristiano, en algún momento de mi ministerio se me llenó el cuarto de agua. Las ocupaciones fueron más grandes de lo que podía yo abarcar. Me había convertido en el hombre orquesta de mi congregación y me di cuenta que no estaba dedicando el tiempo necesario para cultivar en disciplina mi relación con Dios.
0: Es decir, que un pastor también puede pasar por este valle de sombras. Bueno,
1: yo creo que si las estadísticas fueran reales, los pastores son los que más pasan por el valle claro. de sombra, o lo que se ha dado en llamar también la noche oscura del alma. ¿no? Uh
0: -huh. Fíjate que yo pienso que uno de los problemas del pastor es que al estar tan solo, y eso lo hemos tratado en varios programas, no tiene la posibilidad de descargar ni tiene un mentor al lado que le diga, mira, estás yendo por el camino equivocado. Hacer mucho no significa realmente tener éxito ante los ojos de Dios.
1: Eso es cierto, Melvin. Hay cosas en la vida pastoral que no pueden ser reemplazadas con nada. Por ejemplo, la vida devocional, la lectura de la palabra, la lectura orante de la palabra. Hay muchas maneras, pero estoy hablando específicamente de lo que se ha dado en llamar por siglos la lectio divina o la lectura orante de la palabra. Que tiene significa,
0: como significa leer la Biblia, reflexionar? ¿Cuál es el otro paso? Ya se me olvidaron. Leer, Leer, meditar. Meditar, orar y actuar. Orar y actuar. Cuatro pasos sencillos. Imagínate que eh, la lección divina, que la gente dice, no, que eso es católico. No, eso no es católico. eso es, es Los padres de la iglesia lo utilizaron y, que, y nosotros a veces tenemos que regresar al pasado, beber de esas aguas y regresar a la esencia. Fíjate qué es sencillo. Repítelo de nuevo. ¿Cuáles son los cuatro pasos?
1: Sí, los cuatro pasos de la, de la lectura orante, por eso mm. yo le digo un poco así, la lectura de oración de la Biblia, porque la gente se asusta a veces con términos latinos, ¿no? mm. son leer la palabra, meditar en ella, orar con ella y actuar en base a ella.
0: O sea, que si no actuamos de nada vale que hayamos hecho los demás pasos. Sí,
1: yo creo, por ejemplo, personalmente, que es imprescindible que cada pastor o líder cristiano tenga mínimos entre 20 a 30 minutos diarios para este tipo de proceso,
0: Melvin. Sin embargo, hace, hace poco salió un estudio, bueno, no hace poco, ya hace unos años, salió un estudio que decía, mostraba el, los números alarmantes de los pastores que no, le, no leían la Biblia hasta que tenían que predicar. El, el, el problema de estar tan ocupado que quiero alimentar, pero no como.
1: Así es, tan ocupados en, en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra.
0: Rubén, y, y hablemos de la congregación. Cuando tú enfrentas en tu ministerio una persona, una familia o, o una pareja que, que han decidido cambiar su vida, que han decidido seguir al Señor, ¿cómo tú les ayudas para comenzar ese proceso de formación? Bueno, aparte del el paso primario de aceptar
1: al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, un paso evangélico necesario, la confesión pública de fe, comienza para ellos una nueva vida y siempre lo decimos así, ahora comenzó una nueva vida y la gente quiere saber bueno, de qué se trata esta nueva vida. Bueno, comienza un proceso de discipulado, pero ese proceso de discipulado que pueden tener los cursos que tengan, que pueden llevar al, al bautismo en las aguas, que deben llevar al bautismo en las aguas como testimonio público de fe, igualmente tiene que incluir la creación o co-creación junto con ellos de patrones de vida, de eh, momentos en los cuales ellos puedan tener separar tiempo para Dios. Y una de las preguntas que le hago pasando un tiempo a muchos de esos miembros es ¿y cómo está tu vida devocional? Y siempre pregunto como pastor, ¿y qué estás leyendo ahora? No, Estoy leyendo la Biblia y aparte de la Biblia. <ríe> Exactamente. <ríe> ¿Cuántos predicadores de Facebook tenemos evangelistas de 24 horas sí, y de vez en cuando sale un texto bíblico si sí, yo animo mucho por ejemplo a los líderes cristianos que siempre tengan libros bases en base a su predicación si usted está haciendo una serie de mensajes refiera a los hermanos a libros bases. Acá los tenemos. La gente cuando sale de los servicios los puede comprar. Qué bueno. Porque van a, van a abundar en base a lo mismo que el pastor está predicando. O sea que eh, tú
0: estás diciendo que es importante que el proceso de formación no se quede en la experiencia del culto, sino que continúe en las casas. No, más
1: bien la experiencia del culto es un resumen de lo que tiene que estar pasando ah, en la vida diaria. Muy bueno. Es invertido. Uh -huh, uh -huh. Debería ser al revés. Pero la lectura
0: es una continuación de ese proceso de aprendizaje.
1: La lectura devocional es imprescindible. Tanto un libro base, y conocemos tanto, y hay hoy en día tanto acceso a libros devocionales muy buenos. Eh, lo otro tiene que ver con tiempo de oración y algo que ha agregado en los últimos años, que ha apoyado mucho, ha ayudado mucho a la, a la congregación, es el tiempo de silencio, hmm. que no es muy típico de nuestra tradición, pero que considero hoy en día y ha sido para mí imprescindible.
0: Pero sabes que yo... En mis viajes tengo que participar con tantas diferentes confesiones de fe, ¿no? Desde uh -huh. los ortodoxos en Etiopía, eh, la, los ortodoxos en Grecia y en otros lugares, y todas las confesiones que conocemos. Y una de las experiencias más hermosas que yo he tenido ha sido en, en grupos de estudio bíblico o en reuniones de oración que hemos dicho, que hemos dicho vamos a detenernos, uh -huh. nadie va a predicar aquí. Leemos un texto... Oramos y nos quedamos callados. Leemos otro texto bíblico. A veces nosotros necesitamos romper el ruido Así para es. escuchar a Dios.
1: Yo diría, Melvin, que es imprescindible y tenemos que rescatar esa disciplina. En el mundo de ruido que vivimos hoy en día, uh, tenemos que rescatar. Pero además, si nosotros confiamos, creemos, declaramos que el Espíritu Santo es nuestro guía, ¿cuándo nos va a hablar? ¿Cuándo lo vamos a dejar hablar? Si nosotros siempre estamos hablando. Necesitamos el silencio.
0: No le dejamos, no le dejamos hablar. Qué interesante. Rubén, estos son conceptos muy interesantes que tú estás siguiendo. No son conceptos normalmente que las iglesias los enseñan y los practican porque estamos acostumbrados a, a decir, bueno, se convirtió, ahora entra discipulado y ya creemos que la persona está lista para la, para la lucha así es,
1: sobre todo porque el tema mismo del silencio a veces nos molesta, ¿no? y si hacemos un silencio en una congregación es interesantísimo como enseguida alguien va a aparecer por ahí diciendo aleluya, amén, <risa> santo eh, ¿verdad? porque eh, y, y, y qué interesante Eso y a veces son
0: muletillas,
1: a veces no eh, son expresiones eh, de fe ni de no, adoración no, no. y la pregunta que viene implícita ahí es ¿por qué nos molesta el silencio? Hmm. cuando el Señor dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿por qué nos molesta el silencio? Hmm. ¿Qué ruido interior hay dentro de mí? ¿Qué voces quiero yo apagar que salen a relucir cuando hago silencio? Hmm. Ahí hay trabajo que hacer.
0: Wow. El tema del silencio, yo creo que podemos dedicar un podcast a ese, sí, a ese tema. Yo
1: estaría más que feliz porque es mi, estoy apasionado con el tema del silencio.
0: ¿Qué tú has aprendido en el silencio? Vamos a ver. Como bueno. pastor y como creyente.
1: Bueno, el silencio es maestro, el silencio es guía. De hecho, algún autor dijo que el lenguaje preferido de Dios es silencio y todo lo demás es trámite, dijo él. <risa> Así que el silencio me ha ayudado sobre todo a hacer el, el análisis interior. Ah, Sócrates dijo que una vida no examinada no vale la pena ser vivida y por eso yo recomiendo que le demos espacio al Espíritu Santo a través del silencio. La otra cosa tiene que ver con la oración en silencio también. O sea lo que se llama la oración contemplativa y seguro que tú has conocido algunos modelos en allá en, en tus viajes como los modelos que usa la, por años por siglos la iglesia copta o la iglesia ortodoxa en cuanto al tema de la oración de Jesús eh, Jesus Prayer no uh -huh. que esa es la oración básicamente de tomada de, de Bartimeo que dice Jesús hijo de David ten misericordia de mí y esa oración es una oración de salvación que deberíamos de igualmente introducir en nuestros tiempos de silencio. A veces a la gente se le hace un poco difícil tener silencio. Yo, yo recomiendo que vayan a un lugar tranquilo, se pongan en una posición cómoda y comiencen tal vez repitiendo esta oración. Y al repetir esta oración, después dejen que la oración empiece a hacer eco en sus propios corazones. Y ahí en muchas prácticas podríamos hablar de eso y pueden referirse igual a tantos libros de, de dirección espiritual que hoy en día tenemos acceso. Yo recomiendo los libros de Richard Foster, recomiendo uh, devocionales clásicos que Casa Bautista acaba de sacar, una nueva, una nueva edición, y tantos otros libros que han significado para mí uh, un cambio de mi pastoral, un cambio hacia la vida contemplativa, la vida en la cual puedo reconocerme y ser reconocido por el espíritu y hacer el análisis interior.
0: Hace poco escuché el testimonio de una atea que se convirtió al Señor. Y ella dice que ella nunca se convirtió por la apologética, o sea, esa discusión para mostrar a una persona que Dios existe o la verdad del evangelio, porque dice, "Cuando yo escuchaba esas discusiones o participaba en ellas, yo lo único que estaba concentrada era en ganarle al opositor." Mm, parece no. eso un análisis de Facebook de sí, hoy en día. Sí, 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 <risa> decía ella, era a ganar al Dice ella que tuvo una experiencia personal de crisis en su vida y que de repente, oye esto, uh -huh. empezó a buscar a Dios y a leer libros devocionales espirituales, no libros de apoloética, sino libros que hablaban de la relación con Dios, del sentimiento y de la proximidad de Dios. Y leyendo estos libros tuvo un encuentro, y lo segundo que hizo fue que llamó a una amiga cristiana. Fíjate el, el elemento clave uh -huh. aquí. O sea, una persona que no tiene fe en Dios, pero tenía una amiga cristiana. A veces los cristianos nos desconectamos de los que no tienen uh -huh. fe y uh -huh. cuando ellos tienen la necesidad de tener alguien que le ayude en ese proceso, estamos fuera porque no somos amigos de ateos y los rechazados de la sociedad. Ese, ese proceso de conversión con libros devocionales, con libros de ayuda, de espiritualidad es esencial, ¿Qué tú recomendarías a una iglesia para facilitar ese proceso de tener literatura que ayude a la gente a tener un encuentro con Dios y a fortalecer su vida espiritual.
1: Sí, en Melvin habíamos dicho hace un, un ratito que la vida eh, de espiritualidad y la vida de crecimiento, de formación espiritual se da en comunidad, no se da aislado. O sea, no estamos diciendo que alguien tiene que irse y meterse en un convento mañana. Incluso la gente que, de paso, la gente que está en los conventos también viven en una comunidad. ¿no? Mm. Pero uh, es importante que la gente sepa que esto se puede hacer hoy aquí, en este mundo agitado que vivimos del siglo XXI y de las redes sociales. No Es importantísimo que haya grupos pequeños y que esos grupos en las iglesias o las llamadas células se conviertan en grupos de pacto. Mm en grupos en los cuales la gente puede llegar con total confidencialidad y puede mantener relaciones auténticas, que eso es algo muy difícil de mm. vivir hoy, incluso en la vida cristiana de una comunidad mayor. ¿no? Hemos estado tan enfocados a veces en la pastoral, en hacer crecer la iglesia, que hemos perdido mucha autenticidad de los miembros. Mm. Estamos ocupados en los números, en la cantidad que llegó el domingo, pero se nos olvidó, el crecimiento personal que solamente se da en grupos pequeños donde haya confidencialidad y autenticidad y relaciones sanas. ¿no? Así que yo recomiendo grupos pequeños que tengan a la misma vez contenidos que lleven a la expresión de la gente. Nos pasa mucho en la iglesia que llegamos a escuchar quién está hablando y casi nunca somos escuchados nosotros. Como congregación llegamos, nos sentamos a recibir, es una educación muy bancaria a eso hay que transformarlo a través de los grupos pequeños. Así que un, si usted es pastor, amigo, nos está escuchando, líder, si no hay grupos pequeños en su iglesia, fórmelos usted, ¿verdad? Pídale a su pastor, prepárese para tener grupos pequeños que no sean demasiado grandes. A veces hay grupos pequeños que son pequeñas congregaciones en realidad, donde la gente pueda hacer auténticamente hablar de su situación diaria y expresar cómo se siente en su interior para entonces tener un proceso de rendición de cuentas mutuas, la vida de transparencia, ¿verdad? Y es interesante la imagen en el Nuevo Testamento para entrenamiento, para gimnasia, significaba literalmente ejercitarnos al desnudo, porque los atletas antiguos se quitaban todo para que nada estorbara en su carrera, ¿no? Así que la, las disciplinas de libertad nos llevan a remover obstáculos de esa pista donde estamos corriendo para que sea más fácil la carrera. Es importante aprender a desnudarnos en el buen sentido de la palabra, de quitarnos el ropaje de a veces el ego, de los logros, de la familia, de las modas pasajeras, para ser auténticos como somos en un grupo pequeño, con nuestros dimes y diretes y con todo nuestro bagaje, ¿no? Porque de eso se trata. En la iglesia hay que verla como ese centro de acogida de, de gente que llega cargada y cansada del resto de la vida ¿no? Y a, al tener grupos pequeños entonces generar lecturas que sean devocionales y que hablen al Espíritu y a veces estamos esperando que, que el pastor diga la última palabra sobre esto, sobre el otro pero la última palabra la tiene el Espíritu Santo y se la va a dar usted en su grupo pequeño y el pastor es simplemente un facilitador para que esa transformación se dé en la vida en comunidad
0: y también ese apoyo es tan esencial yo siempre le digo a mis amigos que mi esposa es mi muleta y yo soy la muleta de mi esposa. Cuando yo me caigo, ella me ayuda a levantarme. Y cuando ella se cae, yo la ayudo a levantar. Y eso, eso es lo que pasa en un grupo pequeño. Cuando nosotros rompemos esas uh, barreras que tú dices que no, nos impiden ser transparentes y ser uno mismo, este, no podemos, si no es así, no entramos en esa relación de apoyo. No. Y al tema
1: más peligroso es que a los pastores se nos hace muy difícil tener un
0: grupo pequeño. Sí, un grupo de apoyo. Grupo Tengo algunos pastores que ya tienen su grupo de amigos, se reúnen sin agenda y en esa amistad confiesan y, y, y se buscan, buscan el apoyo del otro sin que sin que el otro le critique, le diga, no, tú estás mal, no. sino Sencillamente que lo escuche. ¿Qué es lo que realmente es un amigo? Un amigo es... Una persona que nos quiere a pesar de lo que somos.
1: Ah, exactamente. Y va a estar con nosotros a pesar de lo que. a donde estamos.
0: Rubén, este diálogo ha sido muy, muy interesante.
1: Y es un placer
0: que haya estado con nosotros aquí en Cambio 180. Te apreciamos mucho. Seguimos a menudo tu ministerio allá en la iglesia, en la primera iglesia bautista de Deltona. ¿Algo más que quieras añadir al cerrar esta entrevista sobre. ¿El tema de la transformación espiritual? Sí, es bien importante, Melvin. Igualmente, el, otros hábitos como saber
1: delegar y saber confiar en otra gente. Hábitos de, de mantener amistades. Dice Proverbios que el hombre que tiene amigos y es amistoso debe mostrarse amistoso. Y hay amigos más unidos que un hermano. Y el hábito de disfrutar de la familia. Yo le digo a todos los líderes siempre, disfrute, tenga tiempos energizantes de familia. Dele paso al juego, a los paseos, a los chistes, a ver películas juntos. Disfrute del arte con los suyos, con lo que usted ama. Y, y deje que Dios lo transforme. Vea la mano de Dios en todo el arte que usted está mirando, en la música, en el jazz. Ábrase a ciertas cosas que en un otro tiempo parecían ser muy mundanas, pero que Dios ha permeado y que Dios está ahí está presente en el arte también. Así que es un tema grande para hablar, Melvin, y para mí ha sido un verdadero gozo y una bendición poder tener esta plática contigo. Y bueno, que vamos a ser escuchados por tanta gente, estamos para servir. Gracias por, por la invitación y seguiremos charlando
0: en el camino. Muchas gracias a Rubén Ortiz, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana en Deltona, por estar con nosotros en este día dialogando sobre este tema tan interesante y esas perspectivas eh, que para muchos resultan nuevas, pero que son realmente refrescantes practicarlas en las iglesias. La semana que viene continuaremos dialogando con otros líderes cristianos de Hispanoamérica sobre temas de interés para pastores y líderes. ¡Nos vemos!
2: Hasta aquí Cambio 180. Cada semana, Melvin Rivera Velázquez dialoga con destacados invitados sobre temas de interés para pastores y líderes.